0: Riktig god søndag, alle sammen. Det er godt å kunne samles i Jesu navn. Navnet over alle navn, både i denne tidsalder og i den kommende. Jeg har hatt gleden av å ha vært her før, og jeg representerer bevegelsen Orde og Israel. Og vi startet arbeidet her i Norge opp i 1978. Stiftelsesmøtet var i Misjonsauland i Oslo, og vi har en søsterbevegelse i Danmark som heter akkurat det samme. Det vi ønsker å understreke i arbeidet, det er Israels plass i frelseshistorien, men også Israels behov av frelse. Og det skjer mye med dette lille folket, som ligger mitt på kloden vår. De har vært spredt for alle vinner, over hele verden. Men i vår tid så samler Gud dem tilbake til landet som han ga dem. Og det har Gud holdt på med nå, speciellt i 74 år. For i mai i år så er det 74 år siden gjenopprettelsen av staten Israel. Og det skjedde i Tel Aviv, da ble uavhengighetserklæringen till dette folket lest opp. och Tel Aviv, det betyr vårhaugen. Det var akkurat som det var vår i lufta, som bebuder att etter våren så kommer sommeren. Og med sommeren kommer Guds rike fullt ut här på jord, och kongen i det rike som allerede har vært her, han kommer tilbake. Det är ett mektig tegn i tiden, Att Guds ord som vi har her mellom permene, det går i oppfyllelse like for våre øyne. Gjennom dette folket har vi fått frelsen. Frelseren, han er jøde. Mange jøder, de sa i mange år når de omtalte Jesus, de kalte ham Jesu. Og Jesu, det var en nedsettende betegnelse. Men i dag så sier man sjelden det ordet Israel. Man sier Jeshua, som er hans egentlige navn. Og på universitetene i Israel så sier de nå fast Jeshua. Og det er fordi det er blitt mange messianske trone i Israel, som bekjenner det som du og jeg bekjenner. Jesus, han er messias. Han er den levende Guds sønn. Det er en voksne bevegelse. Tidlig på 1960-tallet var det en messiansk menighet i Israel. Nå er det 300 slike menigheter. Tidlig på 1960-tallet var det bare en håndfull med messiastroene. I dag regner man med cirka 30 000. Det bebuder at det skal komme enda større ting i dette folket som ligger mitt på kloden. Det var der frelseshistorien skjedde, venner. Det var dit Jesus kom. Det var der han døde for dig, Det var där han oppstod for dig, Det var där han for opp til himmelen. Og dit skal han komme tilbake en dag. Vi ønsker å støtte ikke minst disse messianske menighetene, vi støtter barmhjertighetsarbeid gjennom Ariel Frøytland. Han har arbeidet blant jøder i mange og år nå. Og han arbeider ut fra dette prinsippet hjelp til selvhjelp. Han har tatt hånd om mange fattige etiopiske jøder. Det er mange utfordringer. Det er mange under fattigdomsgrensen i Israel i dag. Mange trenger hjälp. Han står i detta arbeidet Arielle Frøytland. Og så trenger jødene en hel Bibel. De trenger ikke bare det gamle testamentet, de trenger også det nye. Akkurat som vi ikke bare trenger det nye testamentet, men vi trenger også det gamle. Vi trenger en hel Bibel. Vi er med på å spre en hel Bibel til det jødiske folk. Vi støtter Bibelinstitutet i Natania, som utryster arbeidere for Guds rike, og en som underviser ved det institute han heter Eitan Bar, og han kommer til Norge nå til sommeren og skal tale på sommerstevnet vi har i Grimstad. Velkommen til å høre han. Vi støtter en menighet i Betlehem. Det er et tøft område, det er mye muslimer der. Men det er en menighet som vokser og mennesker får møte Jesus. Og vi har begynt å støtte en menighet i Haifa også, og han som er pastor der, han, han er egentlig araber, men det er mest jøder i menigheten. Og han kan snakke norsk, for han er gift med en norsk kvinne, og han heter Samuel Aveida. Vi er glad for å kunne være med å støtte et viktig arbeid, og vi håper at flere av dere også kunne tenke dere det. Nå sitter egel Fevang nede ved bokbordet her i dag. Han har mye litteratur å selge, men han har et blad å dele ut gratis til dere som vil ha det, og der kan du lese mer om dette arbeidet vi står i. Takk også at vi får samle inn en kollekte dette. Det kommer til nytte. Evangeliet lød første jøder og så til oss hedninger. Og når avslutningen kommer, så skal Jesus tilbake til den byen som han var i og utførte det store frelsesverket. Jeg nevner at vi har to helt nye hefter som Mor og Israel har utgitt. Snakk med Egil om det der nede. Det er mye intressant litteratur. Ønsker du deg å fordype deg litt mer, så har vi lite mer stoff også. En bok der på mange sider som du kan fordype deg i Guds ord. Først og fremst for å bli bedre kjent med Jesus. Han er hovedpersonen. Det jeg skal dele med dere i formiddag, det har jeg kalt Israel. Dem tilhører fedrene. Og da skal vi lese fem vers fra Romebrevet. Vi skal slå opp der i den 9. kapitel, i Romebrevet og lese de fem første vers. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min sannvittighet vittner med mig i den hellige ånd. At jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte, for jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektinger etter kjødet. De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, Velsignet i evighet. Amen. Det er noe spesielt med Israel. Enten vi liker å høre det, eller ikke. Det er bare noe helt spesielt. Og en som får uttrykt det veldig tydelig, det er Moses som blev rejst upp till att vara hövding for dette folke. Moses sade åt Gud att jag har svårighet för att tala Gud, så när du ber mig om att dra till farao så så må jag ha assistans. Och det fick han i brodern Aron. Men han som hade svårighet för å tala i yngre dager, du, hur han talte på det siste, han blir 120 år gammel, og hvis du leser femte mose så finner du den ene tale etter den andre nettop av Moses. Og så står han overfor folket sitt, og så sier han, ett hellig folk er du for Herren din Gud. Dei har Herren din Gud utvalt bland alle jordens folk til å være hans eiendomsfolk. Han visste at Gud handlet på en særskilt måte med Israel. Og det visste også Paulus, som i år 57 skriver romerbrevet ifra Korint. Han har en sekretær ved siden av sig Paulus, som heter Tertius, som nedskriver alle de 16 kapitlene vi har i romerbrevet. Og der understreker apostelen presis det samme som høvdingen Moses understrekte i sin tid. Paulus tilhørte dette folket. Han stammer, sier han, fra fedrene. Og det er det vi understreker spesielt her i formiddag. Hva legger apostelen i dette uttrykket? dem tilhører fedrene. Da er det ikke fedrene som sånn, rent generelt. Han tänker på i betydning forfedre, men han tänker på stamfedrene, det vi gjerne kaller for patriarkene. Og det er tre patriarker vi blir godt kjent med ved å lese Bibelen, og det er Abraham, og det er Isak, og det er Jakob. Og med disse tre, så begynner Israel sin historie. De ble alle sammen håndplukket av Herren. Det var ikke avstemning blant mennesker at slik skulle Gud gjøre det, men Gud bestemte selv, de tre tar jeg ut, for gjennom dem så skal det bli et folk som jeg skal bruke på en særskilt måte. Og derfor kalles både Abraham, Isak och Jakob for vår far i Bibeln. Abraham, han levde jo i hedenskapets mørke borti Mesopotamia. Det var så mørkt der, åndelig talt, at de dyrket på den tiden, og det er 4000 år siden, de dyrket 2000 forskjellige guder der i det området som Abraham levde. Men en dag så kommer den sanne Gud på besøk til Abraham, herlighetens Gud. Og så sier herlighetens Gud til denne mannen, du skal dra bort fra landet ditt, og du skal dra bort fra folket ditt, og du skal dra til det landet som jeg vil vise dig. Og det ble en lang reise for ham. En reise på hele 160 mil. Først måtte han dra 90 mil fra Kaldea, hvor han var i, og til et sted som het Karan. Og så måtte han dra 70 mil fra Karan og til Kanan. Endelig så kom han til landet som vi kaller det løfteslandet. Og da var han 75 år gammel, og da begynner Abraham å få det ene løftet etter det andre av Gud. Han tror til å begynne med at jeg blir barnløs, så det blir min tjener Eliezer fra Damaskus, det blir han som arver alt sammen mig. Men Gud sier til han det er ikke sånn som du tänker Abraham. Så fører Gud ham ut av teltet han var i. Og så ber han mannen om å se opp i mot himmelen og, og telle stjernene, om han kan gjøre det. Sån skal etten din bli, Abraham. Så trodde han Gud. Han skulle få en stor ætt. Men han måtte vente lenge. Det er ikke alltid løfter oppfylles med en gang. Och att som om vi sitter på väntebänken någon och vara oss. Men bibeln säger det är med tro och med tålmod att vi arver löftena. De blev uthållmodige i det hemmet. Så en dag så kommer kona med forslag. Vi må få tag i en surrogatmor. För det blir knopp barn som vi kan framskaffa og så får de Hagar til å være surrogatmor, og så blir Abraham far i en alder av 86 år. Men det var ikke den sønnen Gud hade lovt. Han hade lovt en annen sønn. Han skulle vente 14 år till för den sønnen kom. Og da var Abraham blitt 100 år gammel. Men når han får løftesønnen Isak, så tror jeg gamle Abraham var helt i hundre, altså. Ikke bare hundre år gammel, men han var helt i hundre. Og jeg tror kona frydet sig også, for Sara sier, jeg må le, og derfor kaller de sønnen for latter. Det var en befriende latter å bli foreldre i en høy alderdom. Men dette var etter Guds plant. I Isak skal det nevnes deg en ett. Gud sa ikke, i Ismail skal det nevnes deg en ett. Nei, han sa, i Isak skal det nevnes deg en ett. Og siden så kommer jo Jakob også in i bildet. Og Jakob har var tvilling. Han hadde en bror som var litt eldre som kom før ut av mors liven han, han hette Esau. Og på den tiden så var det vanlig skikk at alltid i den førsteføtte hadde forrang. Men Gud hade ikke utvalt Esau. Han hade utvalt Jakob. Jeg forstår disse underlige ordene i Bibeln. Esau hatet jeg, men Jakob elsket jeg. Jeg møtte en man for en del år tilbake som satte til mig, meg, «Når det står i Bibelen, så vil i hvert fall ikke jeg tro på Gud. For det mente han var høyst urettferdig. Men jeg kan fortelle dere at den mannen han ble en kristen på det siste. Han fikk se lyset. Han fikk se det vi sang om her nettopp. Gud er en Gud som utvelger.» Han spør ikke oss til råd, han gör det han selv vil. Men når han utvälger noen, så glemmer han ikke de andre som han ikke utvelger. Han foretrekker noen fremfor andre uten å glemme de andre. Det er utvelgelsesprinsippet som vi møter i Bibelen. Så når det står om å hate og elske, at han hater Esau og elsker Jakob, så betyr det egentlig bare at han foretrekker den ene fremfor den andre. Vi må lære å ikke lese Bibelen med norske briller, men vi må lære å lese den med oppenbaringens briller, slik at Guds hellige ånd kan kaste lys over ordet, og forklare det for oss. Disse tre danner roten og førstegrøden i Israel, sier Paulus nettopp i Romebrevet. Er førstegrøden heldig, da er deien det også. Er roten heldig, da er greinene det også. Og det var være heldig, og disse tre Guds menn, de var virkelig heldige. Og ordet heldig i Bibeln, det betyr ganske enkelt å være satt till side for Gud. Gud ville bruke dem, derfor satte han dem till side. Det är Paulus inne på når han er på missionsreise. Den første reisen han foretar, da drar han ut fra Antioquia i Syrien. Og så kommer han till Antioquia i Pisidia. Og så kommer han in på sabbatsgudstjenesten der, og så tar han ordet, for det var mulighet det. Og så sier han, «Israels Gud, han utvalte våre fedre», sier han. Han håndplukket dem. Han tog dem ut. Og disse tre som var hellige og utvalt av Gud, vi trodde også på Gud. Derfor behaget de Gud. Skal du behage Gud her i formiddag, så er det helt avgjørende at du tror på han. Derfor leser vi hos profeten Hosea at Herren sier, som den tidligste frukt på et fiken tre, så så jeg deres fedre i den første tid. O tidlig frukt på fiken tre, det er velsmakende fikner. Og det gledet Gud. Abraham trodde Gud. Isak trodde Gud. Jakob trodde Gud. Og fordi de var utvalt av Gud og trodde Gud, så hadde Israels folke veldig respekt for dem. Det skjønner vi når de er i samtale med Jesus på en dag så sier de til Jesus, «Du er da vel ikke større enn vår far Abraham? Du sier at du har sett Abraham, og så er du ikke 50 år enda. Dette fikk de ikke til å stemme.» Hva er det Jesus svarer da? «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham.» ble til. Han bruker Guds eget navn. Jesus er jeg er. Han er Herren selv, som forlot himlen og kom til jorden for å ta hånd om jøder og ta hånd om hedninger, for å ta hånd om alle mennesker. Denne Jesus som vi forkynner og som vi er samlet om, han nedstammer ifra disse tre patriarkene, Abraham og Isak och Jakob. Det ser vi allerede i åpningsverset i Nytestamentet, där kalles Jesus for Abrahams sønn. Han er jo ikke hans biologiske sønn, men han er en etterkommer av Abraham. Det er vad det ordet betyr. Men han som kommer efter Abraham, han är alltså också för Abraham. Han har alltid varit där. Och han uppfyller det löfte som både Abraham och Isak och Jakob fick ifrån Gud. De fick nämligen samma löfte: I din ett skal alle jordens släkter välsignas. Hvem er det som oppfyller det? Jo, det er Jesus. Og det er ikke bare jeg som sier det, men Paulus sier det. På denne første missionsreisen jeg nevnte, vi forkynner det i evangeliet at det løfte som ble gitt til fedrene, det har Gud oppfylt for oss, deres barn, i det han reiste Jesus opp. Jesus lever. Han har ordnet opp for oss og det at han lever og aldri dør mer, det er tegnet på han har utført et fullkomment frelsesverk i denne verden, så velsignelsen fra Gud kan nå oss. Men da må vi tro han. Vi må tro han. Men det er flere patriarker, skjønner du. Så jeg kan ikke bare stanse med de tre som vi har nevnt det nå, det er flere patriarker. Og en som understreker det veldig stert, det var den første kristne martyr Stefanus. Vi har en lang tale av ham i Kapitel 7 i Apostlenes gjerninger. Og han taler ikke til hvem som helst, han taler til det høye råd i Jerusalem. Det var en mannsterk forsamling, så vis alle var til stede, så var det 71 stykker. Og han sier til dem at Abraham, han fikk omskjærelsens pakt. Og han omskare Isak på den åttende dagen. Og Isak, han fikk Jakob. Og Jakob, han fikk de tolv patriarker. Så det er altså ikke bare disse tre, men det er tolv til også, som har denne betegnelsen, patriarker som Israels folke betrakter som sine etterfedre. Og så er det en bok i det gamle testamentet som jeg syns understreker dette veldig. Har du läst den boka, Ruts bok? Det er en kjærlighetshistorie om en moabit-kvinne som blir enke, men som finner kjærligheten i Betlehem, og som møter den utkårede Boas ute på åkeren. Og folket i Betlehem, de gleder sig over at de to finner hverandre. Og så går de Boas og Rutt i møte, og så sier de følgende, «Vi ønsker at dere skal gå dere som Rakel og Lea, for det var de to som bygde Israels hus. Han fikk tolv sønner, Jakob. Han fikk to med Rakel. Så fikk han seks med Lea. Så fikk han to sønner med Bila, som var medhusdruen til Rakel. Og så fikk han to sønner med Silpa, som var trellkvinnen til Lea. Tolv i alt. Men Jakob, han var selv den første som får navne Israel. Og du husker vel hvordan han fikk det navnet? Det fick han etter nærkamp med Herren det var en langvarig kamp i løpet av en natt ved Jabboks vadested. Har du vært i nærkamp med Herren noen gang? Jeg har vært det mange ganger. Jeg skal betro dere en ting her jeg står. Den jeg har hatt mest problemer med i livet, det er meg selv. Det er mitt eget ego. Det, det Herren har mest arbeid med, å overvinne egoet vårt, slik at han får sin vei med oss. Tenk, det skjedde på underlig vis i den nattlige kampen Herren rørte ved hofteskålet hans, så den gikk ut av ledd. Og der roper han ut til Gud, jeg slipper deg ikke, uten at du vil segne meg. Han hade hållit i noe för han Jakob. Han hade hållit i brorens helt, det han så dagens lys förste gång. Han var lite en luring han Jakob, ändan var utvald av Gud. Så vi apostlar han var lite en luring. Han ville dra brorens in tillbaka för själ och komma fram här i livet. Så han stjal ju både förstfödselsrätten och välsignelsen ifrån han. Men Gud fikk sin vei med han, så når han dør, så dør han som en tilbeder, står det i Bibelen, bøyd over knappen på sin stav. Så om det er luringer her i formiddag, så kan Gud få sin vei med luringer også. Han kan frelse syndere av alle slagene. Han er nådig, han er barmhjertig, og han er rik på miskun. Han kan danne sin karakter i våre liv. Han ikke bare rettferdiggjør oss, han helliggjør oss. Så vi ligner mer på han som har frelst oss. Det er planen for oss alle sammen. Så han Jakob, han ble velsignet han. Han fikk navnet Israel. Det er egentlig en hedersbetegnelse. Så to ganger i Romebrevet, så brukes dette uttrykket «Jeg er jo en israelitt». Di er jo israelitter. Ellers bruker betegnelsen «jøder» om det utvalgte folket, men to ganger så er de israelitt. For det er selve hedersbetegnelsen. Det er et seiersnavn. Det er sånn vi seierer i dag også. Det er ved å kapitulere innenfor Gud og i ham rett i våre liv. Så han som blir velsignet av Gud, hva gjør han på det siste? Han velsigner sine 12 sønner. Og så blir det ikke bare en person som er Israel, men det blir et 12 stammefolk som er Israel. Og hva gjør Moses på det siste? Han velsigner alle Israels 12 stammer. Det er noe med dette folket, som Gud håndplukket for gjennom dem og vil signe oss alle sammen. Vi ser det tydelig når de var på ørkenvandring. Da slo de stadig leir. Og når de slo leir, så skulle de gjøre det på en spesiell måte. Da bør naklet, helligdommen, skulle alltid stå i centrum av leiren. Og stammene skulle leire sig i alle fire himmelretninger, tre i hver himmelretning. Så visst du så Israels leir ovenifra, Vad så du da? Du så et kors. Korset møter vi allerede i det gamle testamentet. Hvis du så gjenstandene i Israels tabernakel, så formet dem også et kors. Det har skrevet om i et hefte du kan få kjøpt der nede. Men sånn var det også med Israels leir. Du så korset. Det genom gjennom Israel at vi har fått korsets velsignelse. Så forsoningen kan nå oss mennesker. Og den når oss, spesielt genom en av stammene i Israel. Og det var den stammen som alltid skulle leire sig mot øst under sitt banner, og det var Judas stamme. Det profeteres som dette i 1. Mosebok 49. Kongespir skal ikke vike fra Jakob, eller hersker stav fra hans fötter. før fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Det er en messias-profeti om at vår frelser, han er jøde, og han kommer speciellt fra den standen. Var ikke det han sa også da? Du husker väl samtalen han hadde med den samaritanske kvinnen? Mitt på dagen, hva sa Jesus da når hun kom selv? Hun vågde ikke å komme når de andre kvinnene kom, så hun kom mitt på dagen. Så sier Jesus till henne, frelsen er kommer fra jødene. Han sa ikke fra Israel, han sa fra jødene. Og jødene ble opprinnelig brukt om judas stamme, etter hvert ble det brukt om hele folket. Ser du hvor precis Bibelen er? Ser du hvor detaljert den er i alle ting? Det forteller mig boka er gudommelig inspirert. Den er troverdig. Og han är av Judas stamme. Når Johannes ser in i himlen. så hører han, du trenger ikke å gråte, Johannes. Det er en som har seiret. Det er løven av Judas stamme. Så han kommer ifra denne stammen. Så nå har vi hørt om de tre patriarker, vi har hørt om de tolv patriarker, men jeg må avslutte med enda en patriark. Og han nevner Peter på pinsedag, når han står och taler. Brødre, jeg må tale med frimodighet till dere om patriarken David. Han både døde og ble gravlagt blant oss, och graven hans er här i dag. Det sier han i pinsepreknen. I følge den jødiske tradition så døde nettopp David i pinsen. Og en del har kanske varit i Israel. Davids grav, hvor ligger den? Ikke langt fra øvresalen, hvor den hellige ånd falt over disiplene på pinsedag. Så det er ikke noe rart at han håller dette fram om David i sin preken. Han regnet også jødene som en etterfark. Du husker vel Jesu inntog i Jerusalem, når han sitter på eselfolen, hva er de roper ut? Velsignet være vår far Davids rike som kommer. De ventet på en ny storhetstid for Israel, for det var varslett. De utvidet sine grenser på kong Davids tid. Det var en seierstid for folket, en rik tid. O profeten Nathan han hadde jo besøkt David og sagt at til evig tid så skal etten din stå fast. Och tronen din skal være der fra slekt under slekt. Og det var ett varsel om at det skulle komme større ting nettopp ifra den etten. Og så leser vi om Jesus. Han er ikke bare Abraham sønn, i følge åpningsvers i Nytestamentet, han er Davids sønn. Han tilhører kongheten. Han gjør det. Tror du det? Derfor er han den eneste som er født som konge. Jeg kjenner ingen andre. Det er prinser och kromprinser. Men de har aldri vært født som konge. Det er bare en som har vært det. Hvor er den jødenes konge som nå har født? Vi sett hans stjerne Vi har kommet for å tilbe ham. Det var noen som skjønte det når han var her. Og de ropte når han gikk forbi, Du, Davids sønn, dig skunn over oss. Han oppfyller Bibelen. Han er skriftenes messias. Du, Bethlehem, Ephratah, som er liten til å være blant tu, i, i judas tusener, fra dig skal det utgå en som skal være hersker over Israel. Det sa profeten Mika. Han understreket at han kom fra Betlehem, Efratta. Er du klar over det var et annet Betlehem i Israel også? Det lå nord i landet. Det låg i området Sebulon. Men det var ikke i Sebulon han skulle fødes. han skulle fødes. Det var i Betlehem som lå i Efrat, da, sør i landet. Bibeln er detaljert. Den er til å store på i minste detalj. Kongen kom virkelig av konge Etten. Han gjorde det. Men fikk han no trone her, da? Det er vanlig at en konge får krone. Og trone men han ble korsfestet, og han ble tornekronet. Han er fremdeles av den etten. Det er ikke alle som skjønner det. Det er noen som tror om Jesus, at han, han kom hit ned og ble menneske, og så når han for opp herifra, så var han ikke lenger menneske. Han er Gud og menneske nå, til evig tid. Han er Guds sønn, han vi tror på. Han er også menneskesønnen og han er fremdeles av Davids ett. Har du sett det? Paulus så det. Og i avskedsbrevet sitt som han skriver, så sier han, «Kom Jesus Kristus i hu, som er oppreist fra de døde av Davids ett.» Det sitter en jøde ved Guds høyre han i dag. Hans navn er Yeshua Hamashia, Jesus Messias. Det var en annen predikant som kom bort til meg en dag, og så slo han meg på skuldra, og sa han, «Du må vel være jøde, du, sant til meg, som taler så mye om jødene?» Ja, han kalte mig till og med fullblodsjøde. Nej jeg er hedning, jeg», sa jeg, frelst av Guds nåde. Men jag har fått del med dem i det beste jeg vet, Guds velsignelse. Og det jeg har jeg fått gjennom en jøde, det jeg har jeg fått gjennom Jesus.» Derfor taler jeg om dette folket og Guds plan med dette folket. Og hvis vi setter oss inn i dette, venner, så ser vi hvor god Gud er, og hvor stor Gud er. Amen. Far i himmelen, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.